0: Nous sommes le mercredi 11 décembre 2013, au matin. Bertrand Méheu, PDG de Canal+, ouvre sans bruit la porte de l'immense salle de réunion du Conseil au 7e étage de l'immeuble Canal+, de Boulogne-Billancourt. Il est en retard et la réunion a déjà débuté. Aussi, il se glisse discrètement sur un fauteuil libre, près de la porte. Rodolphe Bellemère, le numéro 2 de la chaîne, a réuni les directeurs du groupe Canal+, et de son actionnaire principal, Vivendi. Il est en train de parler. « Étant donné que Vivendi est l'actionnaire principal du groupe Canal, je vous propose, messieurs, que Vivendi soit à l'origine de cette proposition de rachat. » Bertrand Méheu trouve qu'il a presque des airs de comploteur. Et il s'interroge, murmurant dans sa barbe. « Mais de quel rachat peut-il bien parler ?» Mais belle-mère poursuit. « Pour moins de 150 millions d'euros, il s'agit d'une excellente affaire. » Méheu est soufflé. Son numéro 2 parle d'un investissement colossal, 150 millions d'euros. Et il n'est même pas au courant. Croyez-moi, ce dont nous parlons là, ce n'est ni plus ni moins que l'avenir de la télévision. Mettre la main dessus, c'est la certitude de s'assurer de dominer la production audiovisuelle mondiale d'ici dix ans. Bertrand Méheu n'en peut plus. Il interpelle son bras droit. Mais enfin Rodolphe, de, de quel achat parlez-vous Quelle est donc cette entreprise incroyable qui mériterait qu'on lui consacre 150 millions Netflix mais autour de la table, les dirigeants de Canal+, tout comme ceux de Vivendi, sont sceptiques. Tous se souviennent des fameuses visions et vistas de Jean-Marie Messier, l'ancien président de la Générale des Eaux, transformé en Vivendi. Persuadé que les médias étaient l'avenir, il a mené ce groupe de 150 ans, au départ spécialiste de l'acheminement de l'eau, au bord de la catastrophe. Voulant maîtriser à la fois le contenu et le contenant, il ambitionnait de contrôler à la fois les canalisations, des tuyauteries pour l'eau aux câbles de communication pour les informations, et tout ce qui y circule. Il avait raison, mais trop tôt, et il a vu trop grand, trop vite. Du coup, autour de la table, tous se disent qu'il convient d'être prudent, très prudent. Et de toute manière, il ne s'agit alors que d'une réunion d'information, pas d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration. En sortant de la réunion, Bertrand Méheux, 52 ans, prend son directeur général de 44 ans par le bras et le tire à l'écart des cadres en costume gris tous identiques, réunis autour d'une collation. « Dis donc, Rodolphe, j'ai deux mots à te dire. » C'est quoi ce coup de trafalgar là que tu m'as fait J'ai voulu t'en parler mais nous n'avons pas eu le temps de nous voir. Il faut vraiment pas laisser passer cette occasion unique. Euh, je me souviens très bien qu'on a abordé la question à Cannes. Je t'ai dit que je croyais pas à ce système de vidéo à la demande de la façon hôtel. Ça n'a aucun avenir à court ou moyen terme. Je comprends Bertrand mais je te le redis c'est une occasion unique. Et puis c'est seulement 150 millions. Dans moins de 5 ans Netflix cassera la baraque dans le monde entier. Non j'ai dit non, je reviendrai pas dessus. Quand tu seras là tête de la chaîne, tu feras ce qui te semble le mieux. Mais pour l'instant, c'est moi qui décide. Et je te le répète, je ne crois pas à l'avenir de Netflix. Mais Canal Plus n'achètera finalement pas Netflix. La chaîne est passée à côté d'une opportunité qui aurait, sans aucun doute, totalement bouleversé le paysage audiovisuel français, et même mondial. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillon. Dans le précédent épisode, nous vous avons raconté comment Nonce Paolini a repris en main le groupe TF1 pour le moderniser avec plus ou moins de succès, pendant que M6 passait de l'adolescence à la maturité en bouleversant en profondeur ses programmes. Dans cet ultime épisode de Guerre de Business, TF1 contre M6, nous allons voir comment à force de rechercher les martingales, qui pourraient les maintenir en haut de l'affiche du paysage audiovisuel français, les deux groupes ont fini par se rendre à une évidence et si la solution était de se marier mais peut-on réellement imaginer qu'une capulée épouse un Montaigu Voici le sixième épisode « Effet de chaîne ». Nous sommes début avril 2014. En ce printemps ensoleillé, Nicolas Taverneau, président d'M6, prend un café avec Valérie Gerfaux, directeur général de M6Web. Depuis 2007, ce polytechnicien de 47 ans, grand et posé, est en charge de toutes les activités Internet du groupe Interactivité Programme, M6 Mobile, ainsi que des projets en matière de télévision sur smartphone. Et ce matin, Nicolas de Taverneau a une annonce à lui faire. « Valérie, je pense que tu es au courant, mais nous liquidons, Mr. Good Deal. »« Oui, Nicolas. Vous avez finalement trouvé un repreneur ?»« Darty. »« On limite les pertes. Le deal est de 2 millions. » On n'a jamais vraiment su valoriser la boîte, c'est vraiment mieux de s'en débarrasser tant que c'est possible. Oui, c'est sûr, on l'avait payé combien déjà 40 millions en 2005 On y laisse des plumes, mais c'est mieux que rien. N'empêche que je persiste à penser qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen de se développer sur le web, quitte à racheter des sites. Peut-être, mais l'expérience que j'ai des sites ne m'a pas franchement convaincu. Regarde, on a lancé Golden Moustache pour proposer des vidéos humoristiques aux jeunes. Le site fonctionne plutôt bien, mais il nous rapporte rien. Oui, mais ça nous permet d'être présent, d'apprendre et d'engranger de la data. Mais même avec M6.fr, qui a quand même 8 millions de visiteurs, on est à la traîne sur tous les autres. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais moi je préfère des activités qui rapportent réellement de l'argent, comme M6 Mobile. Malgré tout, M6 va effectivement accélérer sur le numérique. Ainsi, quelques mois après la conversation entre Taverno et son expert du web, en janvier 2015, M6 rachète Oxygem, l'éditeur de sites comme CuisineAZ.com, passeportsanté.net et Radin.com. L'objectif avoué, faire grimper mécaniquement le nombre de visiteurs uniques à 15 millions par mois. Une diversification utile, car M6 connaît des déceptions dans les télécoms. M6 Mobile était un partenariat avec Orange, l'opérateur cherchant à toucher les jeunes avec cette association. Et ça a fonctionné. En 2016, l'offre M6 Mobile revendique 2,7 millions d'abonnés. Mais Orange a choisi de rationaliser son offre et de se concentrer sur sa nouvelle marque low-cost, Soch. Résultat, fin mai 2016, M6 et Orange annoncent la fin de leur partenariat. Pour M6, c'est une mauvaise nouvelle. La chaîne va devoir trouver de nouvelles sources de diversification et des sources, si possible, rentables. Et vite. Mais M6 n'est pas la seule à avoir besoin d'accélérer sur le numérique. Novembre 2016, au sommet de la tour TF1 à Boulogne. Tournant le dos à la porte de son bureau, Gilles Pélisson admire depuis les larges baies vitrées la vue sur Paris et la Seine qui passe à ses pieds. À 59 ans, cet élégant quinca à l'épaisse masse de cheveux toujours bien coiffé occupe le bureau et le poste de PDG de TF1 depuis un peu plus de 6 mois. Mais il ne se lasse pas de la vue. On frappe soudain à la porte. Le PDG se retourne tout sourire. Ah, Olivier, j'étais en train de regarder les péniches passer en bas. Je ne devrais pas dire ça, mais ça vaut presque la télé. Mais allez, je t'en prie, entre. Olivier Abécassis vient s'asseoir au bureau du président. À 43 ans, c'est un pur TF1 boy aux dents longues. Il a été fraîchement nommé vice-président du groupe en charge de l'innovation et du digital. Gilles Pellisson lui sourit et entre directement dans le vif du sujet. Paulini ne croyait pas en Internet. Il n'a rien fait pour le développer. Moi, j'y crois et je crois en toi. Gilles, c'est un honneur. Il y a un an, on rachetait Gamecult. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais qu'elle manquait d'ambition. Il faut voir grand. Oui, et je compte sur toi. Je suis certain que t'as déjà des idées de boîtes qu'on pourrait intégrer, et qui sont dans l'esprit TF1. Justement, il y a un site qui cartonne et qui correspond à notre cible, auféminin.com. C'est un peu le, le femme actuel, ou le L du web. Effectivement, c'est tentant. Et dis-moi, M6, ils ont des sites internet qui marchent Ils sont plus ou moins en face de game culte avec Clubic. Sinon, ils ont des sites que personne ne va voir comme Deco.fr. Celui qui fonctionne le mieux, c'est Turbo.fr. Et ils détiennent aussi santé.net qui marchotte. Sans trop de peine, on doit pouvoir faire de TF1 le leader du web. Visons les cibles féminines. Et donnons-nous enfin les moyens d'y arriver. Un an plus tard... TF1 signe avec le groupe de presse allemand Axel Springer pour le rachat du site auféminin.com et du site Marmiton. La transaction est astronomique et digne de l'apparition d'Internet au début des années 2000. En effet, la filiale de Bouygues signe en novembre 2017 un chèque de 328 millions d'euros. De l'avis général, Axel Springer a fait une excellente affaire. Jusqu'à présent, les activités internet de la chaîne plafonnaient à 15 millions de visiteurs uniques par mois. Mais grâce à cette acquisition, TF1 entre dans la cour des grands du web. Cumulé à ce doféminin.com, le groupe dépasse maintenant les 25 millions de visiteurs. À Neuilly-sur-Seine, la direction de M6 assiste à ce rachat un peu surprise. Nicolas de Taverneau trouve la somme délirante pour de simples sites web. Mais en bon libéral, il estime que c'est le jeu. Lui aussi, d'ailleurs, s'apprête à faire une énorme acquisition, la radio franco-luxembourgeoise RTL. Par un jeu d'écriture au sein du groupe allemand Bertelsmann, propriétaire d'une partie de M6 et de RTL, RTL et toutes ses stations secondaires, RTL2 et Fun Radio, deviennent la propriété de M6 pour un montant de 200 millions d'euros. À l'antenne de RTL, le 1er octobre 2016, Nicolas de Taverneau justifie ce mariage en expliquant que regrouper ses forces, c'est le seul moyen pour pouvoir lutter contre Facebook et les autres géants du numérique. En sortant des studios de RTL, rue Bayard à Paris, il monte en voiture l'air soulagé. Le chauffeur se tourne vers lui, tandis qu'il boucle sa ceinture. Euh, président, où allons-nous Ramenez-moi à la maison, je suis épuisé. Alors que la voiture traverse la Seine pour aller en direction du Champ de Mars, le PDG du groupe M6 décroche son téléphone et appelle son fidèle second, Thomas Valentin. Celui-ci décroche dès la première sonnerie. Allô Thomas, c'est Nicolas. Bon, les gens de RTL ne me semblent pas hostiles à M6. C'est un peu un mariage entre cousins. Ça fait bizarre, mais ils s'y sont faits. J'ai écouté, tu étais très clair. Aujourd'hui, l'époque est à l'intégration verticale et aux synergies. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message. De l'internet sans contenu, ça ne marche pas. Il faut du fond. Et ça, c'est RTL, M6 et la production qui peut les fournir. <rire> on est condamné à grandir, sinon on finira par se faire bouffer. Et pour grandir. Dans un marché à l'offre déjà pléthorique, il n'y a pas trop de choix. Il faut s'unir. Former un groupe avec RTL, c'est un bon début. Mais cela ne sera peut-être pas suffisant. C'est ce que se répète Nicolas de Taverneau après avoir raccroché, tandis que sa voiture passe sous la tour Eiffel. Nous sommes au printemps 2018. Dans son bureau du 14e étage de la tour TF1 de Boulogne-Billancourt, Gilles Pellisson estime que la situation est assez similaire. Il convoque Olivier Abécassis, son adjoint en charge du développement digital. Olivier, ça t'a pas échappé que Laurent Soli est devenu DG de Facebook Europe du Sud. Il est indispensable d'accélérer sur les sites internet. Il nous en faut d'autres, sinon tôt ou tard, il nous bouffera. Gilles, tu as totalement raison. Les GAFA sont nos concurrents de demain. Il faut impérativement s'armer contre eux. Martin Bouygues m'a assuré qu'on pouvait dépenser beaucoup pour acquérir les pépites. Il y a 30 ans, son père débauché a pris d'or des animateurs qui ont fait le succès de TF1. Eh bien, à nous de faire pareil aujourd'hui avec les sites internet. Tu peux compter sur moi. D'ailleurs, le groupe Lagardère a mis en vente une partie de son activité internet. Tu penses qu'il y a dans l'eau ces pépites dont je te parle Il y a 10 ans, Lagardère nous a soufflé d'octissimo, moyennant 138 millions. Paolini avait refusé de s'aligner. Mais aujourd'hui, Lagardère a besoin de cash. Le site attire 40 millions de visiteurs par mois dans toute l'Europe. Ce serait un excellent levier alors Banco, Paolini l'a pas eu, mais moi je l'aurai. Et sûrement pour moins cher que ce qu'il a été vendu il y a 10 ans. Effectivement, le 12 juillet 2018, le groupe TF1 annonce l'acquisition de 100% de Doctissimo. Si le montant de la transaction n'est pas officiellement connu, il est sur toutes les lèvres, 15 millions d'euros. Une somme importante, mais qui devrait permettre à TF1 de devenir un acteur incontournable du numérique. Nous sommes en janvier 2021. À Neuilly-sur-Seine, au siège d'M6. Autour de la machine à café, les salariés ont la mine grave. Deux d'entre eux échangent à voix basse, tandis que la machine crache leur expresso. T'as vu la nouvelle On est en vente. Ouais, visiblement, Bertelsmann a voulu rendre sa filiale française la plus jolie possible. Il a vendu Prisma Media à Bolloré et maintenant, il veut vendre M6 et RTL. Le groupe multimédia voulu par Taverneau, c'était du flan, carrément. C'était pour que ça soit bien rentable. T'as vu que Le Point dit qu'Altis, Vivendi et même TF1 seraient intéressés TF1, moi, j'y crois pas. Et je pense même pas que ce soit possible. Les deux salariés prennent leur gobelet fumant et partent vers les ascenseurs. Comme eux, la majorité des salariés de la chaîne, et même au-delà, l'ensemble de ceux qui connaissent bien les médias, se disent que parmi tous les prétendants au mariage, TF1 est celui qui a le moins de chances de convoler avec M6. Les deux groupes sont « trop gros », et ont été trop longtemps concurrents à couteau tiré pour finir par s'entendre et se marier. D'autant plus que ce que veut TF1 de son côté, c'est du neuf, pas une union avec une autre chaîne. TF1 a besoin de renouveler sa grille pour s'adresser à tous les Français et en particulier aux jeunes actifs. C'est pour cela que la chaîne a recruté de nouveaux visages comme Camille Combal ou fait venir Yann Barthès de Canal+, pour lancer « Quotidien » sur TMC. Sauf que, pour l'heure, les efforts de rajeunissement de TF1 semblent vains. La chaîne reste puissante, mais le groupe a toujours du mal à émerger en ligne. Dans les bureaux de TF1, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Fin janvier 2021, au siège de TF1. Gilles Pélisson convoque à nouveau son directeur du numérique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment pour le féliciter. Au contraire, le PDG de la Une semble très remonté. Non mais vous vous êtes foutu de moi, vous avez vu la cata 75 millions partis en fumée Ah J'avais l'air malin devant le conseil d'administration quand le comité d'audit a publié les dépréciations des sites que vous m'avez fait acheter. Écoute Gilles, ce sont les aléas, ça peut remonter. Et puis, il n'y a pas de business sans risque. Je ne sais pas comment on va remonter la pente. Ce que je sais en revanche, c'est que les Bouygues sont furieux. Pour redresser la barre et retrouver la confiance de son actionnaire, le patron de TF1 va négocier avec Bertelsmann le rachat de M6. Au mois de mars 2021, personne ne parle encore de fusion entre les deux groupes. Tout au plus, il s'agit d'un rapprochement à 3 milliards d'euros. Mais le 17 mai, tout s'accélère. TF1 ne déboursera plus que 641 millions pour sceller la fusion avec son rival de toujours. Étonnamment, alors que la direction de la Une est à la manœuvre, le président de la future entité ne sera pas Gilles Pélisson, mais Nicolas Taverneau. Annoncé en partance pour la direction générale du groupe Bouygues afin de diriger les activités médias et développement, Gilles Pélisson s'offre malgré ce désaveu des lauriers d'empereur. Le projet de fusion entre TF1 et M6 est une formidable opportunité de créer un acteur majeur français du Total Vidéo qui garantira l'indépendance, la qualité des contenus et le pluralisme, valeurs partagées depuis longtemps par nos deux groupes. Il constituera un atout pour mieux faire rayonner la culture française. TF1 aborde désormais une nouvelle étape de son développement qui s'inscrit dans le prolongement de la vision stratégique développée depuis 5 ans. Il n'empêche, c'est un véritable séisme. Le mariage de TF1 et de M6, ennemis et rivaux de toujours, pour former un nouveau groupe géant de la télévision et des médias, personne n'aurait misé dessus. Car personne ne l'avait vu venir. 27 janvier 2022, Palais du Luxembourg, à Paris. Dans une salle de commission du Palais du Sénat, six sénateurs français auditionnent Thomas Rabeu, PDG du groupe Bertelsmann et directeur général de RTL Group. Le président de la commission, le sénateur Laurent Laffont, ouvre la séance. Monsieur Rabeu, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir ici, dans cette commission d'enquête, car votre parole est assez rare, du moins de ce côté du Rhin. Cette commission a pour objet la concentration des médias. Le groupe Bertelsmann est l'un des plus grands groupes de médias dans le monde. Il réalise presque 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, notamment dans la télévision, avec 68 chaînes et une trentaine de stations de radio en Europe. En France, Bertelsmann est l'actionnaire de M6 et RTL. Le sénateur poursuit. Nous aimerions comprendre la stratégie de Bertelsmann. Est-ce que cette vente de M6 à TF1 signifie un retrait total du groupe des médias français ou comptez-vous rester présent en France Assis de l'autre côté d'une grande table ronde en bois blond, Thomas Rabeu, 56 ans, masqué, lui répond. Cet Allemand, né au Luxembourg, longiligne et au crâne dégarni, s'exprime dans un français parfait. Entre 2012 et 2019, la durée d'écoute de la télévision linéaire a baissé de 21% en France chez les 25-49 ans, de 45% chez les 15-24 ans. Le gagnant, c'est la vidéo en ligne dominée par les groupes américains et maintenant chinois avec TikTok. Cette tendance n'est pas un phénomène français, mais global. Et en effet, les huit plus grands groupes de médias américains ont prévu d'investir en 2021 plus de 100 milliards de dollars dans les contenus. Sans compter que Google et Facebook captent à eux seuls plus de 70% des recettes publicitaires mondiales. Le vendeur de RTL et M6 poursuit ses explications. Il est impératif de former des grands groupes de médias et de travailler ensemble à l'échelle européenne. C'est pourquoi nous avons proposé à Bouygues un rapprochement entre TF1 et M6. Nous avons accepté que Bouygues soit l'actionnaire de référence du nouveau groupe avec un contrôle exclusif. Nous en serons le deuxième actionnaire. Au lieu de ce mariage, Bertelsmann aurait pu choisir tout simplement de vendre M6. Le groupe allemand a d'ailleurs reçu plusieurs offres intéressantes, mais il semble convaincu qu'il y a plus d'avenir dans une union que dans une session. Quelques jours plus tard, Martin Bouygues, président du groupe Bouygues, témoignera à son tour et tiendra à peu près le même discours aux sénateurs. Il affirme tout simplement que les géants du numérique sont en train de tuer le modèle économique de la télévision. Et que si leurs deux groupes ne fusionnent pas maintenant, alors ce sera la mort de la télévision telle que les Français la connaissent depuis plus de 35 ans. Mais pendant que les actionnaires expliquent leurs intentions, en coulisses, les dirigeants de leur groupe sont à la manœuvre. Contrairement à ses prédécesseurs, Patrick Lelay et Nance Paolini, Gilles Pellisson entretient d'excellents rapports avec Nicolas Taverneau. Golf de Saint-Cloud par une journée ensoleillée de mai 2022. Nicolas de Taverneau et Gilles Pélisson, tous deux lyonnais d'origine, se croisent régulièrement sur le green de ce golf où ils aiment venir jouer. Nicolas de Taverneau sourit en voyant le coup raté de son collègue de TF1. Joli coup, Gilles, mais un peu court. Et comme c'est un par trois t'es parti pour le boguer sur ce trou. Comme sur le précédent. « Oh non, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je fais que des mauvais coups. Tu as des soucis ?»« Non, pas plus que d'habitude. Je me dis juste qu'il faut anticiper l'autorité de la concurrence. C'est sûr qu'ils vont nous tomber dessus. Je te propose qu'on annonce qu'on cédera des chaînes à Altis ou à Canal. Ah, excellente idée. Ça, ça devrait les calmer. J'ai encore raté mon coup. Je suis vraiment nul aujourd'hui. » Finalement, TF1 annonce quelques semaines après que le groupe se séparera de sa chaîne « TFX ». De son côté, M6 déclare céder 6 et renoncer à Paris Première sur la TNT payante. Le groupe Altis de Patrick Drahi se propose pour le rachat des chaînes. La vente prévoit tout de même une clause résolutoire, que la fusion aboutisse. Juin 2022, Gilles Pélisson est en pleine réunion dans son bureau quand son téléphone portable se met à vibrer. Quand il voit le nom s'afficher à l'écran, il s'excuse et sort un instant pour s'isoler dans une salle de réunion attenante. C'est Martin Bouygues qui l'appelle depuis sa voiture. Gilles, c'est Martin. Je suis au Bourget, mon jet m'attend. Je pars voir un gros chantier en cours. Ah, très bien. Euh, au sujet des ventes que tu m'as demandé, j'ai une idée. Il y a GameNade. On n'a jamais réussi à gagner d'argent avec cette boîte qui fait de la publicité grâce à l'intelligence artificielle. Mais on pourrait en gagner en la revendant. Autour de 60 millions. Mmh. C'est pas mal, mais j'ai besoin de 641 millions pour M6, moi, et on est loin du compte. En effet, pour financer la fusion avec M6, Bouygues va devoir débourser 641 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 40 millions d'honoraires de cabinet d'avocats. Une somme qu'il faut trouver. Martin Bouygues a donc chargé le PDG de la Une de chercher des sources de financement. Gilles Pellisson réfléchit un instant et suggère... Eh bien, on pourrait peut-être vendre euh, Unify. Ces sites ne marchent pas si bien et la fusion avec M6 nous mettra de facto en position de leader du net. Et on pourrait en tirer combien Attends, je t'entends plus. Bon, mon avion m'attend, on en reparle. Le 28 juin 2022, TF1 annonce être en pourparlers avancés avec le groupe ReWorld pour la cession de toute son activité Internet acquise sur la période 2017-2018. La construction d'Unify, l'ensemble des sites possédés par TF1, a coûté à la une près de 350 millions d'euros. Aujourd'hui, elle n'espère plus guère que 60 millions maximum pour cette entreprise qui promettait d'être une mine d'or. Nous sommes maintenant le 25 juillet 2022. Dans son bureau qui donne sur le bois de Boulogne, Nicolas de Taverneau se préparait à partir en vacances après l'annonce des résultats trimestriels de la chaîne. Mais il risque de devoir attendre un peu. Il a convoqué son ami et loyal adjoint Thomas Valentin car rien ne se passe comme prévu. Nicolas de Taverneau est en colère. Ah, oh, cette fois c'est sûr c'est foutu. Effectivement, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, c'est accablant. L'autorité de la concurrence donne un premier avis défavorable à la fusion. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant <rire> Laissons tomber, il n'y a que ça à faire. Que veux-tu dire après que la concurrence a soulevé des problèmes de concurrence significatifs dans la publicité télévisuelle « On est cuit hum, Je vais en parler avec Pélisson, on va faire un communiqué commun qui donnera la tonalité générale. Mais franchement, ce que ces bureaucrates nous demandent, ça ne rime à rien. » Dès le mardi 26 juillet 2022, TF1 et M6 publient un communiqué commun qui laisse entendre que la fusion entre les deux groupes a maintenant du plomb dans l'aile. En clair, on leur demande tellement de changements que le projet n'a plus de raison d'être. Il ne reste plus qu'une chance aux deux groupes. Défendre leur point de vue devant le collège de l'autorité de la concurrence, les 5 et 6 septembre, à Paris. Nous sommes le mardi 6 septembre 2022. Depuis la veille, l'autorité de la concurrence reçoit les acteurs économiques impliqués dans le projet de fusion TF1-M6. À quelques pas de l'avenue de l'Opéra à Paris, les patrons et les actionnaires de ces deux chaînes ferment le banc des auditions. Avant leurs auditions respectives, Martin Bouygues et Nicolas de Taverneau se retrouvent au Musée, un café chic qui fait l'angle avec la rue Saint-Honoré. Nicolas de Taverneau semble écœuré. Oh, franchement, c'est quand même une vraie tartufferie cette audition. Oh, M'en parle pas, ça a beau se faire à huis clos, on se doute de ce qu'on dit Xavier Niel et Netflix. Niel est un flibustier, il a mis en avant le fait qu'on étranglerait Iliade et sa Freebox, qui pourraient plus pratiquer ses tarifs que Bouygues Télécom se retrouverait avantagé. Quant à Netflix, ses voyons ont crié avant même d'avoir mal. Non oh, mais c'est quand même fabuleux. L'autorité de la concurrence écoute les jérémiades d'une boîte américaine qui respecte rien et qui flingue le cinéma. On voulait construire un champion Impossible. On nous a coupé les jambes. Oh, là, je crois bien que c'est foutu. Effectivement, Dix jours plus tard, le 16 septembre 2022, TF1 et M6 annoncent que le projet de fusion est enterré, avant même que l'autorité de régulation de la concurrence ne rende son avis définitif. Les concessions exigées étaient en effet trop importantes. Il aurait fallu que le supergroupe créé cède M6 pour être acceptable aux yeux du régulateur, une éventualité impensable pour les deux parties. Mais chez TF1 comme M6, on prépare déjà la suite. Fin septembre 2022, Rodolphe Belmer est chez lui quand son téléphone sonne. Cela fait sept ans qu'il a quitté Canal+. Il a d'abord été directeur général du groupe Eutelsat avant de devenir directeur général du groupe informatique Atos. Mais depuis quelques mois, il prépare son retour à la télé. Rodolphe, c'est Martin Bouygues à l'appareil. Bon, puisque la fusion avec M6 ne se fait pas, nous allons revoir nos plans. Vous ne serez finalement pas le numéro 2 de taverno comme nous l'avions imaginé, mais vous allez devenir le nouveau patron de TF1. C'est un honneur Dès le 28 octobre, vous commencez à Boulogne en tant que directeur général. Et à partir du 13 février, vous serez PDG. Écoutez, je préviens Netflix que je quitte leur conseil d'administration et j'arrive. Formidable. Et puis vous verrez, le bureau du 14 e étage offre une vue époustouflante. Fin septembre. À Güttersloh, au nord de l'Allemagne, dans le bureau de Thomas Rabeu, PDG du groupe Bertelsmann. Depuis que l'on sait que la fusion avec TF1 ne se fera pas, le téléphone sonne en permanence. Président, j'ai Monsieur Niel qui vient d'appeler pour la troisième fois. Oui, je sais, Daniela. Il m'a aussi envoyé cinq SMS. Je lui dis quoi, moi, à son prochain appel Et par ailleurs, un autre monsieur que je ne connais pas a cherché à vous joindre, un certain Stéphane Courby. Il n'a pas donné la raison de son appel. Ce qu'il veut Facile à deviner. Comme tous, il est candidat au rachat de RTL et M6, maintenant que la fusion n'est plus d'actualité. Que M. Niel ne s'inquiète pas. S'il rappelle, dites-lui que j'ai compris qu'il était intéressé. M. Bolloré aussi est intéressé. C'est que M6 est une bonne affaire. En fait, je pense que la chaîne n'est plus à vendre. Mais ne leur dites rien, je m'en occupe. Le 3 octobre 2022, le groupe M6 informe que son actionnaire principal a décidé de le retirer du marché et de continuer le développement voulu par Nicolas de Taverneau pour au moins 5 ans. Victime collatérale de l'abandon de la fusion TF1-M6, Altis, qui se voyait en futur grand de la télévision, ne rachètera finalement pas TFX et Sister. Mais une nouvelle menace plane sur TF1 et M6. En effet, en mai 2023, les deux chaînes vont devoir demander le renouvellement de leur fréquence TNT. En temps normal, c'est pratiquement une simple formalité. Sauf que les candidats malheureux au rachat de M6 pourraient bien profiter de l'occasion pour candidater à ces fréquences. On peut tout à fait imaginer que certains aient envie de rafler la fréquence de M6 ou même celle de TF1. Un scénario improbable Sans doute Sauf qu'à l'ère de Netflix et des séries à rebondissement, le scénario de la guerre entre TF1 et M6 pourrait encore réserver quelques surprises. Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Guerre de Business, TF1 contre M6 de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Cet épisode a été écrit par Benjamin Cuc. Cette série inédite est produite par Nouvelles Écoutes. Notre producteur est Dave Schilling, coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Radburn, Jenny Lower-Beckman et Marshall Lewy, Créé par Hernan Lopez pour Wandery.